0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yo como Vegan Podcast. Eh, este sería en orden cronológico el tercero que, que, que sale, aunque no sé si los vaya a subir en orden cronológico, honestamente. Eh, va a ir un poco dependiendo de los temas que vayamos tocando y de lo adecuado que sea para un determinado momento. ¿no? Este es un episodio eh, con invitado que he traído a, bueno, a alguien que para mí es muy muy especial y que tuvo mucha influencia en, bueno, en lo que fue mi conversión en algún momento hacia, hacia el veganismo, y es un muy buen amigo, se llama Daniel, y básicamente lo he traído porque pues, lo divertido es que cuando tienes un podcast puedes traer a quien tú quieras, así que básicamente por eso, por eso está Daniel hoy aquí, porque ha sido para mí una, una, bueno, una gran influencia, realmente eh, fue una de las primeras personas con que conversé el tema, y, y eso a mí me, me, me marcó mucho, y bueno, ya, ya iremos contando un poco más la eh, la historia. Eh, bueno, Daniel, bienvenido. <ríe> ya, Gracias. Ya está aquí eh, con nosotros, y, y bueno, lo primero, queríamos, eh, la pregunta clave de, de todo esto, ¿no? Quería preguntarte, eh, ¿por qué vegano? Háblanos un poco como de, de tu historia, de cómo empezaste en todo esto... Eh, y así, bueno, la, la gente que no te conozca puede, puede saber tu, tu, tu camino hacia este, hacia este estilo de vida, digamos.
1: Vale, pues, cuento un poco. Yo, no sé, en realidad... Eh... Así que de pequeño tenía problemas como para comer carne, con que episodios ¿sabes, normales de niño o para mí eran normales, ¿no? Como de que realmente era con la carne que tenía un problema y era como la tiraba por la ventana o la escondía bajo la mesa o como en el cuarto. O sea, realmente sí. tenía, sí, como de base, eso siempre estuvo allí, pero no era algo, digamos, relevante, era una anécdota porque, digamos, se asumía que, que yo tenía problemas para alimentarme y pues, sí, como que no me gustaba comer o X. Entonces, nada. No. Digamos que eso, como anécdota pequeña, pero ya digamos que de uh -huh. grande ¿sabes? podía comer normal, ¿sí? Comía de todo un poco, y en algún punto, yo creo que en el bachillerato, como que vi un video sobre, digamos, los mataderos y todo esto, y fue como impactante para mí. Fue, sí, un momento de shock, pero a veces como, no sé, yo pienso como en la publicidad de cigarrillos, como que, ok, tú te fumas un cigarrillo te va a dar cáncer, o sea, tú no asocias la carne que estás viendo en el plato con todo el proceso que está detrás, entonces claro. era... Sí, era como un poco eso Y, y nada eh, no, no la confronté la idea, simplemente fue como Ok, es un tema que puede ser que mi vida toque en otro momento Pero no le di mayor trascendencia Ya luego pasó el tiempo y sí Digamos, yo No sé, realmente fue muy Como conectado con lo que estaba viviendo en el momento Yo empecé a ver como una materia en la universidad eh, se llama Teoría Sistémica Relacional y eso básicamente me abrió un poco, digamos, la mente a, a ver como la conexión de todas las cosas con, con todas las demás cosas, ¿no? Y en ese orden de ideas yo empecé a pensar como, viejo, pues hay algo de energía y evidentemente, pues yo estudio psicología y, y eso de pronto no está tan bien visto desde <risa> este canon, pero para mí <risa> el tema energético fue realmente lo que me hizo, digamos, como empezar a dar el paso, ¿no? Como pensar viejo, yo me estoy comiendo algo que sufrió antes de que yo me lo comiera, algo que pasó por una vida probablemente muy mala y que le mataron, y luego yo, pues, ahora me lo como y sentía que realmente fue por un tema netamente egoico, como pensar, yo no me quiero cargar con esta energía de muerte, ¿sí? Uh -huh. Como me parece que no está bien, no quiero eso, y, y dije, no, pues, probemos. Yo realmente no conocía a nadie que, que fuese vegetariano o vegano en todo caso, eh, ni, ni sabía mucho del tema, solamente fue como esta idea que, que me hizo como, ok, creo que no quiero esto, y de allí nada, como que dije, voy a empezar a dejar como el jamón eh, y, y la carne, pero voy a seguir comiendo pescado, pero realmente yo suelo ser bastante extremista con las cosas, y una vez empecé, o sea, dije como, una semana de prueba y solamente con esto, y no, en realidad, una vez inicié, no paré, o sea, como que, esa fue la razón para iniciar, y en realidad... No, fue progresivo. En mi caso me convertí vegetariano, bueno, o lacto vegetariano en todo caso, eh, como de una. Simplemente ese día decidí que no iba a comer más carne, ni, ¿sabes? ni carnes blancas, ni rojas, ni de ningún tipo, y ya, como que o se tú mantuvo. Sí te despertaste
0: un día y decidiste que, que era el momento, o sea, que ya a partir de... ¿Y, y ese cambio ¿cómo, cómo lo tomó, no sé, tu familia, la gente que te rodeaba? Porque realmente es como muy... En mi caso fue bastante más progresivo, yo creo que lo conté también a, al inicio de, de, de los primeros capítulos, que en mi caso fue como muy poco a poco, con los meses, conversaciones, videos, tutoriales, o sea, todo, todo <risa> un progreso. en cambio lo tuyo fue totalmente diferente, o sea, ¿cómo fue ese impacto al, al inicio?
1: Pues de, de pronto, al inicio, pues parecía un poco irresponsable, o sea, eso me lo hacía mi mamá como coño, tú no sabes mucho de este tema, como, infórmate, no quiero que te enfermes, como, ah. entonces, claro, era extraño, ¿no? Como de un momento a otro, y este dicho, ¿qué le pasa? Pero, digamos que, ah. mi mamá, o bueno, digamos, en mi casa, si bien me apoyaban, eran como, pues, como que no le tenían mucha fe a que de pronto yo me mantuviese de esa manera en el tiempo. Mis amigos sí eran como, pues, bien, o sea, como que no tenían mayor, eh, digamos, opinión sobre el tema, pero no fue, digamos, algo, algo, como que me hayan puesto barreras, como me obligaban a comer okay. carne No, pues era como, pues haga lo que quiera Pero sea responsable, ¿no? Con eso que va a hacer Y pues entonces yo empecé a investigar un poco tal Ya había empezado, ¿no? Yo dije, ok, yo sé que al inicio voy a comer legumbres y, y, y eso va a ser mi sustituto de la carne inicialmente uh -huh. eh, Pero bueno, igual tenía el queso Y seguía consumiendo huevos y lácteos Entonces digamos que empecé a consumir Pues más huevos y más queso eh, Entonces no, no parecía uh -huh. difícil y, y sí, digamos que el inicio fue así, no sentí nunca
0: como, como
1: trabas, pero sí era como uh -huh. esa como no creo que, que te va a ir bien con esto, no creo que vayas a durar. Ya.
0: Sí, como la desconfianza inicial de, de, de que estás haciendo, eh, quizás, creo que también, no sé si fue tu caso, pero he escuchado a algunas personas que la familia lo ve más como, bueno, la típica moda o uh -huh. eh, no pisar el <ríe> cabello, ¿sabes? Algo así, es como ese tipo de, de, de no, no sé, de, como una etapa, que, ¿sí? Sí, como una etapa, exacto. como Algo que quizás no es que para preocuparse, pero bueno, que tampoco lo, lo ven con mucha confianza, ¿no? O sé sea, algo de ese estilo, ¿sabes?
1: Sí, algo así. La verdad, algo así.
0: ¿Y tú a nivel corporal notaste algo? Este cambio tan, tan brusco, sobre todo Uf. al inicio, no sé, como cómo, si recuerdas ese, ese momento.
1: La verdad es que sí, qué buena pregunta, porque justamente, o sea, esa primera semana fue horrible. O sea, horrible porque me dolía la cabeza, pero yo decía, Dios, ¿qué es esto? Y no entendía, y bueno, obviamente empecé a buscar como si eso pues tenía sentido, si de pronto me iba a pasar algo malo, y, y bueno, di con que a veces podía pasar que mientras el cuerpo se estaba desintoxicando, pues como que te, podía dar, te podían dar dolores de cabeza, y en mi caso fue eso, ¿no? yo dije, ah, bueno, de pronto es porque me estoy desintoxicando, pero era en verdad bastante fastidioso, bastante, bastante fastidioso. Pero fue solo esa semana y ya luego no pasó, digamos, a mayores. Y cambios okay. así adicionales, pues creo que el tema, no sé, de la pesadez al comer, ¿no? Como que de pronto yo siempre, o sea, comía el almuerzo y quedaba como con ganas de dormir la siesta de una, como que no quería hacer nada, como la hora del burro, ¿no? Y, mm. y no no sé, eso como que, noté te quedo, que ya no era tan así. O sea, como que no sentía esa pesadez, no sentía esas ganas como de acostarme a dormir y como ah, ya no sí. quiero hacer más nada después de comer. Era como... ¿Mm? pues, no era que sentía, marica, pues, toda la energía y, mejor dicho, voy a ir a correr después de comer, pero simplemente no sentía como la pesadez, ¿no?
0: Como que se había ido. Mm, ok, ok. Y me comentabas es que al inicio eh, estabas con tema de lácteos y, y, con, y con huevos, y además de, 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 se habías quitado sobre todo carnes. Sí. Y luego, ¿cómo, cómo fuiste o sea, después de esa primera etapa? ¿Cómo, cómo seguiste en el tema? ¿Esto sentías que de alguna forma... Eh, satisfacía la, la, bueno esa la, no sé esa inquietud inicial que tenía sobre no cargarte de, de, bueno, de todo el tema de maltrato y todo eso o, o, o seguí, cómo se avanzando cómo fue un poco eso
1: pues bueno digamos que se conectó un poco con que eh, nada yo mantenía, oh, lacto, me mantenía holacrto me mantuve acto casi por dos años y medio creo casi okay. tres eh, pero digamos que se hizo más llevadero porque, bueno, a veces era complicado, porque digamos en las fiestas o si había un almuerzo o una cosa, pues no era como que me tenían en cuenta, incluso a veces mi mamá lo olvidaba, ¿no? Entonces, era fastidioso al principio y, y, y creo que el apoyo fue clave para pues, como, como poder mantenerme con más facilidad, pues no quiere decir que, que sin él no lo hubiese logrado, pero sí que, digamos, en aquel momento, eh, la relación en la que estaba, eh, digamos, mi novia del momento decidió también ser vegetariana, y digamos que fue un apoyo muy grande, porque entonces, claro, no estaba yo solo cocinando, haciendo todo, sino que ella me ayudaba, hacíamos las mm. cosas, y como que, ok, me sentía no tan solo en el mundo, porque como te digo, no conocía absolutamente nada que estuviese en ese mundo. Entonces, bueno, ella ya había sido vegetariana antes, pero digamos que no era responsable con sus comidas, y eso la llevó a enfermarse, y luego, pues evidentemente, okay. había dejado el tema, y pues... Luego conmigo, digamos, como que lo retomó, pero ya siendo un poco más consciente, como que hay que comer, que no, el tema de la suplementación, de la B12, sobre todo. Y, sí. y bueno, fue llevadero, pero ya luego, para hacer la transición, realmente, bueno, aquí en Latinoamérica, pues yo vivo en Colombia, ¿no? Y acá en Latinoamérica, o bueno, por lo menos en Colombia, en mi caso concreto, no es difícil, digamos, conseguir productos eh, de origen animal, de origen vegetal, eh, <risa> bueno sí, evidentemente origen animal es muy fácil conseguir ¿no? pero sí. eh, que la ganadería aquí es muy fuerte y el tema de carne y el consumo de carne es como por todos lados eh, pero digamos que sí es muy fácil encontrar productos de origen vegetal y productos digamos como veganos o aptos para veganos, es sencillo pero sí que no es tan económico, digamos por ejemplo con el tema de la leche de soya no es fácil o sí. el tema de, no sé humus en el supermercado, eso no, no sucede, entonces Digamos, como cositas que, bueno, evidentemente yo ni siquiera sabía que existían, pero que tampoco me preocupaba. Digamos, yo estaba bien siendo volacto y decía, pues, si algún momento, si en algún momento de la vida yo, pues, eh, me gustaría ser vegano, pero no era algo así como cuando vi el video inicialmente de, de, de los mataderos. Era como que, y okay, esto es un tema que al que de pronto algún día abordaré, pero por ahora no me preocupo por eso, sí. Y así fui, así fui en la vida, como que no le di mayor trascendencia al tema hasta que estuve en Europa. Yo me fui a Europa un año pues a estudiar eh, de intercambio y digamos que estando allá, inicialmente duré como una semana manteniendo mis hábitos, ¿no? Como oh, lacto como había sido por todo el tiempo, sabía que estaba bien, pues yo me hacía exámenes periódicos y, y los valores digamos que estaban bastante, eh, bastante buenos. Eh, uh -huh. Y nada, llegué allá y me encontré con una persona, con una amiga, pues que, que dice allá que ella sí era vegana y, y digamos que era bastante extrema en su, en su forma de ser, como con respecto al veganismo, y ella casi que me hizo un símil de que, o sea, el ser ovolacto era lo mismo que comer carne, porque igual estaba detrás del tema del maltrato, de la violación a las vacas y, y de un montón de temas que, de nuevo, como que yo de pronto no tenía tan presentes, pero que fue como, en un primer momento me dio como un shock, como, me acuerdo que estábamos en el supermercado comprando y pues yo iba, o sea, estábamos hablando del tema, tal, eso fue como, teníamos dos días de conocernos, literal, cuando pasó eso, y ella me dijo así como, no, pues, como que, que le parecía que era una mierda que fuese o oh, el acto, eh, porque no hacía gran diferencia. Y yo, sabes, en el momento me impactó y fue como, no sé, creo que siempre que te, que te confrontan tan fuerte es como, ¿qué estás diciendo? Pero, no sé, me quedé pensando y al día siguiente fue como, ok, voy a terminar los productos que tengo de leche, lo que he comprado, pero voy a empezar a digamos, avanzar hacia este otro lado. Digamos que el tema es, o okay, que yo decía, mi preocupación era cómo sustituyo la leche. Y fue como que okay, eso es fácil porque está la leche eh, de soya o, bueno, las otras leches de origen vegetal que existen, pero, bueno, en mi caso, normalmente es soya. Eh, y luego fue como el queso. Yo le ponía queso a todo viejo. Entonces yo decía, ¿cómo sustituyo el queso? Y pues lo conversaba con ella. Ella tenía, pf, no sé, como tres cuatro años siendo vegana, vegana. Y ella me decía como, no, pues... Eh, un sustituto para el queso, pues podrías comprar queso vegano, pero es caro, y sí, es caro, eh, podrías hacerlo, pero pues, evidentemente no iba a pasar, yo estaba de intercambio, y o sea que aunque cocinaba, <risa> pero pues tampoco pues ahí hacer queso, no. Eh, pero sí, ahí descubrí el mágico humus y fue como, oh. ¡Dios! Y, y fue como, ok, fue mi sustituto del queso, ¿no? Un poco para, para ver cómo, cómo puedes sustituir sí. las cosas. El huevo sí, digamos, como que en un primer momento simplemente fue, es fácil sacarlo, porque yo, ¿sabes? Cuando Digamos que no soy el mayor fan de la cocina y normalmente era como, pues, ¿qué voy a comer? Ah, pues, arroz con huevo. Si sí, no tenía nada hecho, ¿sí? Entonces era como, ah, arroz con huevo, arroz con huevo. Y, y fue como, ok, el huevo ya no existe, entonces me tocaba como cocinar más legumbres, pero también era más sencillo porque a veces acá es tedioso, ¿no? Como el tema de, viejo, si vas a cocinar, las craotas, eh, digo, sí, los frijoles negros, las caraotas o las lentejas, los garbanzos, lo que sea, pues se toma un tiempo, la olla de presión, es como, ah, pero la posibilidad de poder comprarlos ya como cocinados era como vaya, esto está muy fácil. Entonces, nada, sí. como que eso me facilitó mucho la vida y yo decía, pues, nada, lo sustituyo y, y ya está. Ya yo había incorporado, digamos, yo utilizaba la quinoa y a veces como esta eh, soya texturizada que venden, como, como un poco para sustituto de, de algunas carnes en algunas comidas, pero sobre todo con la pasta, no era así. Mi, mi comida principal siempre era legumbres con arroz, en verdad, demasiado básico. Eh, y ya, pues... Fue un poco igual que, que, que cuando me volví, digamos, o el acto Fue como, un día me di cuenta, pues en este caso sí fue como empujado y, y, y un poco apoyado por ella, pero fue como, ya, fue como, ok, no quiero comer más esto, y así lo hice. Pues simplemente dejé los huevos y dejé los lácteos y empecé simplemente a, pues, a no consumirlos. Y, ah, bueno, el tema de la mayonesa, la mayonesa también. O sea, es una... <risa> Yo soy, era un loco de la mayonesa, la verdad, siempre... Me ha encantado, he sido como fan y aparte de, la mar de una marca súper específica, pero bueno, como que también Andrea, que, que es mi amiga de la que estoy hablando, como que ella me enseñó una cosa que se llama Lioli y yo quedé como enamorado de eso y fue como, oh por Dios, o sea, como que podía tener estas cosas que para mí eran como difícil eh, imaginarme una vida sin ellas, podía tenerlas también siendo vegano y eso a veces es algo que, que pasa, ¿no? Como uno dice, uy, no, yo no podría quitar esto y bueno. De pronto, pues, no es exactamente lo mismo, pero pues hay un bien mayor de fondo. Y claro, ya teniendo en cuenta este tema ético, que fue un poco lo que, lo que me llevó a ser eh, vegano, fue como, ok, ya no era solamente el tema espiritual inicial y, y, y digamos, un poco ego, de egoísmo, si se quiere, sino que entraba también el tema de viejo, yo que estoy apoyando, o sea, como con, con mis decisiones de compra, yo también estoy, digamos, como generando o apoyando casi que directamente que el maltrato a estos animales siga, que el confinamiento, que el asesinato, y era algo que yo no me había planteado antes, ¿no? Como, como desde lo personal también eh, se puede hacer político y como que todo realmente está relacionado con todo, sin ir a un nivel, pues allá, macro, porque ya sabemos que, que tiene otras implicaciones, como no apoyar ciertas marcas, entonces no comprar en supermercados, o como no hacer, digamos, este tipo de cosas que yo decía, ok, pues una cosa a la vez, yo, sí, es como, ¿no? Pero, pero sí que tener, por lo menos eso de que, o sea, si yo conscientemente sé que esto sabes tiene todo esto detrás, yo no quiero apoyarlo y no me parece que esté bien. Y bueno, ese fue como el segundo, o ese fue el, lo que me llevó a dar el paso a, a ser vegano, no como el tema ético.
0: Yo creo que eh, justo en ese viaje fue cuando, cuando nos pudimos ver. Sí. Nosotros nos conocíamos ya de, bueno, de, de Venezuela, de años antes, pero teníamos bastante tiempo... Daniel viviendo en Colombia y, y yo en, en Madrid. Y justo en ese viaje fue que coincidimos. Y yo recuerdo que estaba como en la transición también. No sé realmente <risa> en, en, qué, en qué etapa. Lo mío, como te digo, no fue tan, tan de un día para otro como lo tuyo, sino realmente a mí me llevó varios meses. Y ahora que hablabas del. De, del huevo y todo esto por ejemplo a mí pasó mucho con, con el atún enlatado, que para mí era mi comodín ¿no? cuando no quería cocinar o sea, abre una lata de atún que ya eso es comida con, con lo que sea, ¿sabes? con arroz, con pasta con lo que sea, le pones atún y, y ya estás comiendo algo y a mí justamente también tener los, los legumbres en, en los botes eh, ya preparados fue lo, también una gran diferencia o sea, era como lo, la misma practicidad mm. sin todo el tema de bueno, de que era un animal muerto, o sea, básicamente. <risa> inclusive a nivel de precio es bastante más económico las la legumbres que, que el atún en lata, ¿no? pero bueno, ya, ya eso es otro sí. tema en realidad y, y, y creo que en ese viaje cuando hablamos, realmente yo quizás tenía algunas dudas sobre lo sostenible eh, en el tiempo que podía hacer este estilo de vida, a mí también me ha pasado un poco el tema de que, si bien mi pareja, mi casa, todos, o sea, los, los, éramos o estábamos en ese proceso, en la calle nuestros amigos más bien no, más bien era como los dos grupos de uno que siente curiosidad, pero hasta ahí. El clásico, ay, a mí siempre me hubiese gustado eh, ser vegetariano, pero ay, es que la carne es <risa> extra, el, el, el clásico y grupo pico. de ese estilo. Y los otros que de entrada ya rechazan, ¿sabes? Como, como que más bien buscan de alguna forma, bueno... Sí, eh, hacer un chiste del tema sí. o tratar de, no sé, y en realidad en, eh, cuando conversé contigo, recuerdo ese, ese día que estamos en, en nuestra casa en ese momento y, y que más bien tú lo veías como todo lo contrario, ¿no? Como esto, como un tema de apertura, como de poder cambiar cosas, justamente lo que estás comentando ahora, ¿no? Como de tomar pequeñas decisiones que al final tienen un impacto y yo recuerdo que eso es mi si bien ya es el, como el discurso que uno, que uno lee, en internet no es lo mismo escucharlo de alguien que realmente está en ese proceso, que yo creo que a mí es un poco lo que también me, me impulsó en algún momento a abrir la cuenta de Instagram, que es un proceso que puede ser quizás muy solitario en algunos momentos y buscar quizás conectar con gente que estuviese en lo mismo, hablar más con personas que estuviesen, que estuviesen sí, como en, en esa onda, sobre todo al inicio, creo que después quizás se normaliza un poco más y ya no sé, lo das más como por sentado y no estás tan interesado en compartir todo el tiempo todo el tiempo, <risa> que sí, que todavía lo, o sea, por eso estamos grabando un podcast de esto ¿no? pero, pero al inicio recuerdo que esa relación a mí, a mí me me marcó bastante, sobre todo por, el, por eso y, y por el tema de, de cuando hablamos de los sustitutos justamente, ¿no? recuerdo que hablamos de la de la tortilla que yo no conocía que eso existía hasta creo que ese día básicamente o sea, eh, toda la cantidad de cosas que, por ejemplo, tienen queso, y uno no se da cuenta que tienen queso, o leche, o trazas de, de leche. leche, que es como, o sea, ¿por qué la crema dental tiene traza <risa> de <risa> O sea, ese tipo de cosas que, que realmente, recuerdo que a mí me, me abrió mucho como, como los ojos y me motivó bastante a continuar, ¿sabes? Yo creo que quizás sin esa conversación me hubiese tomado más tiempo o no hubiese llegado quizás al a nivel de ahora sino simplemente, bueno, lo que está de moda ahora como gente flexi, mm. tal, ¿sabes? como algo ahí un poco más, más ambiguo que, que realmente tampoco lo critico pero, a ver, es una decisión también pero en mi caso me siento más cómodo con lo que estoy, eh, con lo que estoy haciendo ahora y, y eh, me recordaba algo que estabas hablando ahorita tal inicio que no, igual no, no es un tema que tenemos como planificado pero ya que estamos lo, lo metemos Tú decías que de niño a ti no te gustaba la, la carne, ¿no? Y, y a mí de niño, por ejemplo, los productos lácteos, uh, en mi caso siempre trataban de que, de que comiera leche para que creciera. Ajá. Y ni tomé la leche ni crecí, <risa> así que <risa> no, no lo lograron con eso. Los yogures, todo. O sea, a mí el tema lácteo me, me desagradaba. Quizás los quesos, un poco aparte, sí. eh, pero bueno, eso ya como otra cosa pero en general, igual que la carne roja no, nunca me gustaba, cuando hacían parrillas, barbacoas, tal, esto no me gustaba O sea, era como, ¿tú, tú piensas, a ver, esto obviamente estamos hablando sin ningún tipo de evidencia de respaldo, ¿ver? pero sí crees que hay una, quizá una predisposición más, a ver, como todo, ¿no? de genética más, más ambiente, pero ¿crees que quizás el tipo de alimentación que cogemos también tenga algún algún factor de esa, de esa naturaleza, porque justo me, me resonó mucho ahora y es algo que quizás nunca me había puesto a pensar, quizás como una orientación más, como de orientación sexual, como con qué mano escribe. <risa> estas, estas cosas que, que quizás más... No sé, que haya gente que en realidad este, este tipo de alimentación venga más por ahí o, o, o te sonaría muy...
1: <risa> <risa> La verdad no me suena nada fumado. O sea, como que no es un tema que haya desarrollado y tampoco haya leído como sobrevivencia al respecto, pero sí que he leído alguna vez sobre algún... O sea, es par de casos de, de niños que sabes simplemente nacen y, y empiezan simplemente a rechazar la carne, como el caso, de, de, de hecho, de una, de una amiga muy querida que desde pequeña simplemente no podía comer carne. O sea, como que sentía un desagrado terrible, pero bueno, digamos que en ese caso, ella pues la obligaban al principio a comerse la carne, pero digamos, en mi caso, simplemente conseguí una forma de cambiar el consumo de carne para poder adaptarme a lo que estaban, digamos, como de alguna forma esperando de mí, ¿no? Pero en el caso de ella, uh -huh. como que... Tenía la resistencia, la resistencia, la resistencia, hasta que un, un día estaba pequeña, digamos. Ella lo relata que tenía, o sea, no tan pequeña, no era una niña como para que le dejaran tomar ese tipo de decisión, porque aparte ella de una familia bastante conservadora y demás, pero eh, como a los 11, 12 más o menos, ella simplemente decidió, ya no quiero comer más carne, y así fue, y dejó de comer carne a los 12, y, o sea, cualquier tipo de carne. Pero ya siempre sintió ese rechazo y era como que, sabes lo hacía por obligación, pero apenas tuvo como... La sí. posibilidad igual en una adolescente, ¿no? Como de, de tomar la decisión y de imponerse, fue como, ya yo no quiero esto, entonces yo siento que a veces sí que podríamos nacer, eso sea, es posible, ¿no? Como con esa predisposición, de pronto a, a rechazar eso, así como, digamos, la intolerancia a la lactosa, que ya es un poco más estudiada, un poco más como, como que hay más evidencia al respecto, pero luego, como con todo, ¿no? Pues nos adaptamos a a la cultura, a la familia, a, a lo que se espera de nosotros, pero no me parecería loco. En todo caso, yo me pregunto, ¿no? Como que hubiese pasado si ¿sí? en aquel momento cuando yo estaba pequeño pues me hubiesen dicho, viejo, no tienes que comer carne obligatoriamente, puedes comerte esta otra cosa, ¿sí? Como un... sí. que a veces no nos presentan esas opciones, así como pasa con la sexualidad o, o con, otras, con otras, digamos, con la religión también. Como que esta es la única forma de hacer las cosas y, y esta es la forma en la que te vamos a enseñar y ya. A veces por ignorancia, a veces simplemente por... Por, bueno, por, por por este tema de pensar que, que la forma que tenemos nosotros o de hacer las cosas es la única forma correcta. Y, y bueno, digamos que ya luego llega un punto en que uno puede desarrollarse, pero, pero no sé. Creo que sería interesante como pensarse eso, ¿no? Como, si hay gente que nace así.
0: Claro, y, y ¿sabes qué? A mí me pasó. Yo subí una, una publicación de, del Rebel Cooper este que sacó Burger King de carne de soda sí. y tal. ¿no? Esa publicación... O sea, fue bastante, fue, creo que es la más jodida hasta ahora de la cuenta eh, por ambos lados, digamos, por los veganos y por los veganos. Realmente todo el mundo tenía su argumento a favor y en contra eh, de, de esto, ¿no? Y, y realmente, mi o sea, a ver, el, el, por supuesto, la, la comunidad vegana en, en su mayoría rechazaba, bueno, que se comprara la, la, esto en Burequín, que yo haya ido a ese sitio, que a ver, no todos, pero en general fue como la, la opinión que, que, que recibiese de esa publicación, ¿no? Y mi, y mi lógica para haber ido y para apoyar justamente que Burger King tenga esa hamburguesa, es un poco lo que estamos hablando, es, yo prefiero que esa opción esté ahí y que un niño de 5, 6, 7, 8 años que vaya a comer a Burger King pueda, quizás 8 años es muy poco para dar, no, no pide realmente el menú que quiere, pero un adolescente, digamos, 12, 13, 14, pueda ir y pedir eso. A que, no, a que tenga que ir a igual, igualmente va a ir a Burquín porque es el sitio de encuentro de, de gente sí. y que no tengas opción, que justamente mm, sea obligado a consumir productos que quizás naturalmente él no elegiría, por ejemplo entonces mi, mi razonamiento es, mientras tú más opciones tengas mejor, mejor para todos, o sea, mejor suma más que, que restringir simplemente un tipo, igualmente que las marcas de leche convencional que sacan bebidas vegetales, sí. por ejemplo ahí parece genial, o sea, realmente el, la marca no va a dejar de existir porque el 3% de la población no la consuma, al contrario, la marca va a invertir más dinero en ese tipo de vidas si más personas la consumimos y apoyamos ese consumo, entonces o sea, yo creo que aporta más eso que simplemente como el oposicionismo por, porque sí ya no, 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 no lo sé o sea, es, es algo que todavía a veces como que me, me cuesta encontrar un punto en, en pues eso. Pues
1: realmente o sea. estoy muy de acuerdo, o sea, con tu punto, de pronto a ver, yo, yo... Es un tema que he pensado y que, bueno, he debatido bastante, he eh, debatido sobre todo con Andrea, ¿no? Que fue como mi, mi puerta de entrada al veganismo. Ella sí, digamos, que tiene esta idea de, bueno, no consumir de marcas grandes, de tratar de comprar siempre local, como mercaditos y, y, digamos, como muy apoyar las pequeñas empresas, casi que si sí puede no comprar. <risa> <risa> a, a, sí, a grandes empresas pues no lo hace y yo no sé. En, en principio decía como que tiene sentido y en verdad el razonamiento es súper válido y súper lógico, pero creo que ese, ese pensamiento me llevó también a un punto, pues yo te contaba que era un poco, o sea, suelo ser extremista con las cosas y obviamente cuando me di cuenta del tema ético, yo decía viejo, yo en realidad desconocía esto, como desconocía que esto pasaba y así como yo lo desconozco seguramente otras personas tampoco lo tenga muy claro, ¿no? Y creo que en ese punto de pronto me volví un poco como, como un predicador, ¿no? Como muy en plan, quiero que todo el mundo sepa esto y quiero que todo el mundo, marica, uh -huh. se vuelva pues vegano y como que tenía este día en la cabeza, ¿no? Un poco así porque yo decía, en verdad no siento que esté bien, ¿sí? Y es como un poco, no sé, si tú ves que alguien está caminando hacia un precipicio y tú sabes que o sea, llega al precipicio y se va a caer y no se va a poder salvar, como que, obviamente es un ejemplo extremo, pero un poco así lo veía, como no, no, o sea, como que no sé si saben que esto está pasando, no sé si saben que esto está detrás, y como que trataba de, como de hablar, ¿sí? Como con las personas que conocía, con mis padres, me acuerdo, como un poco, no, miren esto, tal, y, y no sé, siento que era como demasiada energía desperdiciada, y era como como que empezaban ya a verme como un outsider, como, un, como, como si fuese, sí, como, como este bicho, ¿qué? Este loco, y ya empezaba ya como un poco los prejuicios, algo que antes no me pasaba, pues yo era volacto y yo como que no me interesaba en realidad por lo que los demás comían, o dejaban de comer, era como que, pues me da igual, pero cuando empecé a ser vegano, sí que fue como,
0: ¡Ah!
1: viejo, como que me empezaba a preocupar eso y a veces lo expresaba, y era como, pues la gente se sentía un poco como yo me sentí cuando Andrea me dijo, pues, que ser ovo-lacto vegetariano era igual a comer carne. Era como ese ataque y, ese, y ese, esa llegada un poco desde, desde, mira, tú estás haciendo las cosas mal, yo sé cómo lo tienes que hacer o yo te voy a contar cómo es que se hace esto o por qué es mejor esto. Y pues yo siento que, en mi caso, pues eso me, me pareció agresivo. Evidentemente, pues yo como que luego lo, lo tomé de buena manera, pero en general con las creencias somos como como muy tendientes a, a mantenernos en, en esto, ¿no? Como un poco como nuestros padres nos enseñan y, y como que al final lo que nosotros pensamos y lo que sabemos es lo que está bien y a veces nos cuesta sobre todo después de alcanzar un punto en la vida como, como romper esos esquemas que ya tenemos como construidos que obviamente tienen una base, una experiencia, un conocimiento de fondo, pero, pero salir de allí no es tan, digamos, tan cómodo y normalmente no es eso lo que la gente anda buscando. Más bien creo que quedarse en la comodidad es más sencillo. En todo caso, pues yo me di cuenta... De que, de que no estaba bien y que realmente a veces me enervaba incluso tener conversaciones eh, como con estas personas eh, porque, no sé, o se ponían agresivas o de pronto la argumentación era, era, era como muy, no sé, como que no llegaba a un nivel de convencimiento pero igual ya era como, le metían lo emocional y la cosa se podía tornar incómoda y yo decía yo no quiero empezar a joder relaciones por esto, como que mira haz lo que quieras, si alguna vez quieres hablar del tema, pues lo hablamos, si te interesa, claro. y si no, pues mira, respétame, yo te respeto y está bien, aunque no esté de acuerdo con lo que haces, yo creo que el tema de aceptar y respetar al otro sí que es importante, ¿no? Y en este, pues no sé, yo creo que en este orden de ideas también, empezó el tema de, ok, de pronto no es mi función, y es un poco a lo que yo le apunto, ¿no? No es mi función como ir a convertir a nadie, porque a mí no me gusta realmente ni vender, ni convencer a nadie de nada, yo soy una persona demasiado como pues haz lo que quieras, viejo. O sea, como, sí, muy como, pues el libre, pero a veces eso, digamos que puede ser un problema, ¿no? Como que las libertades a veces tienen límites que, que no son tan visibles como hasta donde el ejercer tu libertad le está quitando la libertad a otra persona entonces, no sé, creo que ese tema me empezó simplemente a, a pensar en que, bueno, yo puedo simplemente hacer mi vida como yo la hago normalmente hacer cosas que, sí, la gente normalmente me conoce y no es que se espera, este bicho será vegano, porque pues yo no sé, de pronto algunos estereotipos que se tienen asociados aquí en Latinoamérica, e incluso, pues, en mi tiempo allá en Bogotá, que digo, bueno, en Portugal, por poner un ejemplo, pues no, no sé, digamos que yo soy bastante heteronormado y por eso la gente a veces no... no uy, tú? Te, ¿Te gustan los hombres también? Pues sí, ¿sabes? Como que eso, eso es como, oh, sorprendente, así como, oh, tú eres vegano, como que no lo hubiese pensado, ¿por qué? Porque no tengo una rasta y no me sí. la paso. O sea, sí, como estos estereotipos que no son necesariamente acertado uh -huh. yo decía, viejo, yo rompo con esto y yo demuestro que pues, puedo tener una vida de este estilo, y eso no quiere decir que deje de ser otras cosas, o que sea menos, o que no pueda jugar fútbol, por ejemplo eh, como, no sé, entonces como a partir de eso, como ir rompiendo mitos, yo simplemente ser yo, sin contarle a nadie, como, hola, soy vegano, ¿cómo estás? no, es como viejo, yo soy Daniel, ¿sí? Y ya luego, pues si te das cuenta, chévere entonces como generar ese impacto y generar la curiosidad más que ir a romper o ir a tratar de, de, de imponer o como sí, vender esta idea que no, que no, sí, que, que no.
0: Es que creo que justamente el tema de estereotipos en esto juega un papel de más, es muy fuerte realmente, a mí me ha pasado con esta tendencia política, ¿sabes? que se asume que por tu, justamente consumir cierto tipo de, de comida, apoyar ciertos patrones de consumo, es ser responsable con, con tu entorno, con los demás seres de este mundo, ya juro votas a tal partido o, o apoyas tal tendencia y en realidad en mi caso suele ser todo lo contrario a eso realmente mi sistema de creencias y valores es, es totalmente diferente a a lo que algunas personas esperan eh, eh, justamente por por el estereotipo de no sé del hippie marihuana ya sabes <ríe> o sea, es como es que es eso realmente y, 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 no, y no tiene nada que ver con eso igualmente es, es que en muchas cosas se asemeja incluso a, a, una, a una escogencia de, de orientación sexual, que es, al final es algo privado que impacta a lo público de alguna forma y la gente hasta cierto punto cree tener derecho de opinar sobre eso, con la diferencia que, que en este caso hay otros seres en juego también. O sea, no estamos hablando solo de qué es lo que tú pones en tu plato, sino que esa decisión también tiene bueno impacta sobre la, el ser que estás poniendo en tu plato entonces a veces ese dilema para mí es complicado lo que tú decías no el tema de de yo también apoyo totalmente las decisiones individuales de, de cada quien o sea yo no no me gusta ir como evangelizando en el sentido de que lo que yo hago es mejor de lo que que lo que otra persona hace o o mi estilo de vida es mejor que tuyo o sea creo que no no va por ahí pero realmente al tener, al comer animales, pues si estás haciendo un daño, entonces, ¿cómo, ¿cómo transmitir ese mensaje sin ser, sin poner, ¿sabes? Sin, sin realmente ser esta postura que también odio de superioridad moral, que, que inclusive lo veo sí, sí. muchísimo en, en Instagram de esto de por ser vegano, entonces ya soy mejor que, que, que el resto de la humanidad. tampoco, sí. en realidad, o sea, ¿sabes? Como... No sé, es, como, es complicado. Creo que esos temas que, por supuesto, coño, no vamos a resolver eh, aquí ni, ni mucho menos, pero, pero que están ahí y, y lo sucede lo mismo con cualquier movimiento, con sí. el feminismo, con todo el tema LGBTI. O sea, son, son temas que, que van rompiendo y van abriendo. Y, y eso siempre que haya estos como debates de, de posturas de, de bueno, qué, qué hacer y qué no hacer, qué, qué está dentro de lo aceptado y qué no. ¿no? Eso, eso, no sé, se, se, me hace, se me hace interesante y se me hace... A veces es difícil en el día a día como como sí como como responder a veces estas cosas cuando se está conversando en una mesa o lo que sea no es es complicado pero sí sí crea como preguntarte algo porque tú has tenido como los dos entornos eh, tanto de el tiempo que estuviste acá en Europa como en Latinoamérica a nivel cultural más allá de lo que consigamos en el mercado no que que sí comentaste algunas diferencias ¿sientes que es distinto la, la apertura o, o la mentalidad o el sistema de valores, creencias y la cultura en general con, con
1: cómo se recibe el pues, tema? Sí, yo creo que hay o sea, una diferencia bastante marcada y grande, es como pues, la sentí pues, un poco sin ir muy lejos. ¿no? Yo aquí, en, en Colombia, solo tenía pues una amiga, en todo caso, que era mi, mi novia eh, antes de irme a intercambio, eh, que era vegetariana y en mi círculo pues nadie, porque no era algo común, o sea, no era algo como, o sea, no es que allá lo sea, ¿no? Pero creo que aquí estaba mucho menos normalizado y un poco más estereotipado, en todo caso, como de, que sí, que las personas veganas pues son hippies, tal, que no están en la universidad, o que no estudian ciertas carreras, o que no hacen ciertas cosas, y pues en ese orden de ideas pues era difícil conocer personas que, que fuesen vegetarianas o lacto, o, o veganas en todo caso, en cambio, pues para mí fue muy rico cuando llegué allá pues que en la universidad pude conocer personas que eso sin mayor dificultad pues eran o, ve o veganas, o vegetarianas o pesetarianas, o, o lacto, o digamos que había como una una amplia, una amplia digamos variedad y, y como que había más más cantidad de personas que estaban como enteradas del tema e incluso notaban mayor apertura no quiere decir que todo el mundo, no, porque no es así, pero notaba mayor apertura hacia no juzgar como viejo, chévere, qué chévere, a mí me gustaría algún día hacer, pero uy, no podría, lo que tú decías, como no podría dejar la carne, que era una imagen que, más positiva que uy, este hecho loco que no come carne, o este, sí, desnutrido, X, entonces como, como que esas ideas de pronto estaban un poco menos mermadas, no quiere decir que haya más, realmente no sé de datos, pero sí que era más sencillo, sin embargo supongo que, que, que es variable, no quiere decir con esto que todo el mundo, era, o sea sí, como que en el intercambio conocí, no sé, en Portugal algo, como 10 personas que, 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 que no consumían productos animales y, y de pronto en Italia como unas 6, 7, ¿sí? tampoco es que era exageradamente desproporcionado, pero para mi vida hasta el, ese punto, o sea, habiendo llegado a 24 años sin conocer, casi que habiendo conocido dos personas en mi vida vegetarianas o veganas para haber conocido en un año Casi 15, pues creo que la diferencia es bastante. O sea, sí, no es uy, la máxima diferencia, pero sí es bastante. Sin embargo, hay un tema o hubo un tema que sí que me impactó, me impactó un poco. Eh, yo, digamos, yo estuve primero en Portugal, luego en Italia. Cuando estuve en Italia, yo, yo fui a hacer un voluntariado y yo iba a enseñar inicialmente sobre, digamos, equidad de género y todo este tema en un, en un colegio, un colegio público. No me dejaron. Eh, uh -huh. y bueno, terminé eligiendo el segundo tema que yo quería, que era, digamos, cambio climático, yo había empezado o tenía algunas nociones como del tema, pero me tocó empaparme allí muchísimo más sobre y obviamente lo, lo relacioné con el tema de, de ser vegano y como todas las implicaciones que tiene la ganadería y, y todo esto sobre el ambiente, o sea, el impacto, que en verdad yo no era consciente y claro, me tocaba investigarlo para poder enseñárselo a los chicos y y era muy curioso porque fue abrirme a otra posibilidad y en ese punto yo creo que estaba en mi, en mi cúspide o más bien como en el punto más alto de yo sentir como esta vaina de superioridad moral, como de quiero cambiar el mundo, quiero que la gente se convenza de esto, tal. Y, y no sé, era como un poco, me sentía como como contrariado conmigo mismo porque siento que enseñar no se trata de, de imponer puntos de vista ni de hacer que la gente vea las cosas como tú, sino bueno, como abrir posibilidades y, y darle herramientas para que escojan un poco, ¿no? Y yo me sentía un poco, bueno... ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo voy, a, ¿Cómo voy a enseñar este tema del cambio climático sin tratar de imponer como que, que bueno, que realmente de las mejores cosas que puedes hacer por el ambiente, aparte de no, tener hijo, es, de no tener hijos, es como, pues, viejo, dejar de consumir productos eh, derivados de animales. Entonces, bueno, como que un poco fue un debate para mí interno y recuerdo que, que lo sufrí mucho porque era como... Oh, yo no voy a poder cambiar el mundo, no voy a poder, y sentirme como impotente ante esto, pero también era como ser coherente, es como, bueno, presento la información y ya está. Pero también ver que, bueno, todos mis, eh, digamos, mis alumnos eran súper como, profe, ¿y tú por qué no comes carne? ¿y cómo haces? Yo no podría. Eran niños como de 11, 13 años, pero igual era como ver en ellos que, bueno, ellos han crecido en un ambiente donde la carne es muy importante, el pescado en todo caso es importante y que a veces se está tan arraigado en la cultura, en las tradiciones y, y que llegan a definir lo que las personas son y que podrían sentirse incluso como ofendidas si tú no haces algo que para ellos es normal o está bien. Era como curioso choque, pero me, me llevó un poco a, a quedarme tranquilo y decir como, mira, pues <risa> yo sé esto, te lo comparto. Y lo que te decía, como llegar a ese punto de, 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 de poder ser libre yo, dejar ser libre al otro también, y eso también se, me ayudó a dejar de ser tan extremo porque de pronto hasta ese punto lo que te dije, yo empecé a ser vegano y era como el más vegano, como marica, empecé a comprar ropa usada nada más, y como que, bueno, obviamente tenía ciertas cosas, digamos, de plástico, de cuero, X, yo decía, pues ya las tengo, las uso, no las voy a botar, pero eh, no voy a comprar más nada de este tipo, digamos que sí que estaba yéndome muy hacia el lado, si se quiere hippie, ¿no? Y yo dije, viejo, pues, a ver, esto esto no sé si si este también, y a veces me privaba de cosas, no sé, estuve en Italia, y viejo, el tema de los quesos en Italia era un tema, pues, importante, ¿no? Y yo dije, al principio yo rechazaba, como no, la pizza sin queso, o como tal, y luego fue como, ¿qué estoy haciendo? O sea, como, a ver, yo ya sé que tengo este estilo de vida, yo sé que estoy haciendo estas cosas, pero, pero no tengo que dejar de, digamos, abrirme o disfrutar posibilidades, como que sé que podrían estar bien, simplemente por seguir, como como ser tan rígido ante un canon, no, como no comprarle marcas grandes o no consumir este tipo de producto o el otro, es como, no, como que rompí un poco con eso eh, después de, de un poco de crisis y fue como, ok, pues yo en Italia, viejo, voy a consumir queso, es lo único que voy a consumir, sí, pero lo voy a consumir y lo voy a hacer sin sentirme culpable porque, bueno, es una decisión que estoy tomando así como muchas otras, ¿no? No estoy atado a nada y, y bueno, como que tampoco en ese orden de ideas yo quiero atar a nadie, lo que pienso es como, pues, hacer lo mejor que pueda y que los demás hagan lo mejor que puedan en el, ambiente, en, el, digamos, en el contexto que puedan y ya está. Porque antes siempre se da ese debate como, no sé, cuando empezó el tema de vamos a apagar la luz por el mundo en una hora, marica. Sí, como hay cosas que puedes hacer que son más sostenibles que esas, pero luego pensar, bueno, cada quien desde sus posibilidades hace lo mejor que puede y eso también está bien y creo que pues más que alejar a las personas o... o o, como un poco, ¿no? Encuadrarse uno en un grupo y ya después de pertenecer a ese grupo, como que los demás son otros y no son parte de ese discurso, yo creo que no lleva a nada positivo. Y yo creo que lo que conviene en todo caso, si lo que está en juego es algo más grande, el tema del calentamiento global o el tema ético, y realmente hay un interés allí, pues es un poco empezar a sumar y encontrar, bueno, como esas, esos puntos en común y esas cosas que, que, bueno, aunque de pronto no sean ideales, pues sean lo máximo que la otra persona pueda hacer o está dispuesta a hacer en todo caso y que ya eso bueno, será ganancia, entonces yo, sí, como que empecé a comer queso en Italia y al principio sí me sentía culpable y ya luego simplemente fue como ya, marica lo disfruto y ya porque está en Italia y ya
0: <risa> y ya y ya qué o sea, es, que, es que creo que sí me está esa presión como de ser no sí. sé, el vegano perfecto ¿sabes? Lo que, justamente por lo mismo estereotipo es que, que no solo es de los demás hacia uno o sea, es de, es de uno mismo hacia, hacia uno mismo hacia los otros, o sea como, como ese tema de no de... sé sea, a mí me ha mucho risa cuando te preguntan cuánto tiempo tienes siendo como si fuera cuánto tiempo tienes sobrio sabes cuánto tiempo tienes siendo vegano y yo bueno no sé o sea es como se espera que tengas este comportamiento estas reglas estas cosas eh, perfecta a mí algún momento me ha pasado que, que he comprado algo sin pensar mucho en los ingredientes sin leerlo rápido y cuando veo eso trazas de leche de la mierda la cagué. o sea o sea, esta culpa, esta, esta cosa de, ok, de 365 días del año, el, compré un día algo mal, pues, o sea, las otras miles de decisiones de compras que hice están bien, eso es mejor que, que, que nada. Y, y realmente creo que a veces el peso que le damos a eso nosotros mismos es, es fuerte. Y, y no sé, y creo que, que, lo que, lo que el mensaje que estás mandando me, me gusta mucho justamente por eso, porque alguna gente a lo mejor no, no se atreve a dar el paso justamente por eso, como yo no quiero quitar absolutamente todos los productos animales de mi vida, mejor no quito nada. Y al contrario, o sea, a mí por ejemplo esta esta iniciativa de lunes sin carne y tal me parece brutal, o sea, me parece que es como es una forma de que el común de la gente tenga una aproximación a algunos productos, a algunos temas que que quizás de otra forma no tendría. Y no necesariamente toda esa gente va a ser vegano en algún momento, pero es mejor que nada. O sea, esa siempre es como mi 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 aproximación, y, y yo creo que son etapas que eso da para otro episodio de etapas del vegano, ¿sabes? Como, como el momento que estás súper estricto, el momento que, que, que quieres evangelizar, el momento que estás como leyendo 24-7 el tema el momento que quieres hablarlo, y llega creo que algún punto, o no sé, por lo menos creo que, que es lo que he podido ver que ya estás más como más con, con el tema y con el universo y como que lo dejas ir un poco más, ¿sabes? como, como mira, yo hago esto igual que, que a mí siempre me preguntan, cuando, también cuando lo de, lo de cuánto tiempo tienes, y como que, ay, más nunca voy a comer carne. Y yo, bueno, mira, en este momento de mi vida digo que no. Igual que en este momento de, de mi vida digo que nunca voy a tener hijos, pero a lo mejor en los 10 años, pues mira, me provoca, ¿sabes? Y, y tengo un hijo. Entonces, como, como esa... esa es tan cuadriculado realmente hasta qué punto es necesario. Igual que, que todo el tema de, por ejemplo, yo creo que también hablé de algo de eso en el primer episodio, de, de lo que es vegano y vegetariano, por ejemplo, las diferencias y el canon que eso trae y tal, que también da para, para, bueno, para hablar muchísimo de eso. Pero eso, las etiquetas que asociamos a, 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 a ciertas cosas, yo creo que justamente la, la invitación y ya un poco para, para ir ya cerrando, es eso, ¿no? Por lo menos de mi parte como como atreverse, como no tener, no ser tan rígido quizás en esos esquemas mentales de, del veganismo, de, de, del vegetarianismo, de que si yo hago esto, no, o sea, no, no, no se trata de eso. O sea, creo que es un montón de gente está tratando de hacer algo bien por el mundo, por sí mismo, por quien sea, por la razón que sea, que al final hay tantos como como personas, en realidad. Entonces, ¿sabes? Eh, eh, es eso, es... Eh. Tratar de abrirse un poco a, a la experiencia y si eres vegano o no eres vegano, el que está escuchando esto, pues simplemente como desde el respeto poder, poder vivir eso, ¿no? vivir su, su experiencia individual y, y personal y, y en la medida posible pues compartirlo, creo que al final es lo que más, lo que más nutre, por lo sí, menos así, la lo, así lo entiendo yo. Me
1: gusta mucho esa reflexión y, y la verdad es que me quedo con eso y, y creo que así lo he tratado de vivir y no sé, creo que incluso encontré mayor aceptación ya luego... De para cerrar un poco también el tema, ¿no? Como de mi regreso después de haber tenido esta vida y vegano y entonces ya, entonces como queso y ahora regreso a mi vida normal de alguna forma, mi entorno, qué hago, pues con todo esto aprendido simplemente yo dije, voy a relajarme. O sea, como que en un primer momento sí que intenté ser vegano en las cosas que podía, como ser estrictamente vegano, como para no ser, digamos, tampoco tan laxo y volver a consumir como cosas que sabía que no quería consumir como huevos, pero también entendía que bueno, hay cosas que, que se escapaban de mí y, y no sé, por ejemplo, si yo llevo un cumpleaños pues la gente es como, Ay, tú eres vegano y no comes torta pues no, pues dame la, dame la torta dame el pastel, yo me lo como, como que sí, a veces es como ciertas normas y ciertas cosas que yo sé que me gusta la torta, pues sí, en mi cumpleaños comemos torta vegana, pero si estoy en un cumpleaños tuyo, pues me como la torta que me da, así mismo ¿sabes? pedimos pizza, pues me como el queso, sí, no es como que yo lo elijo y yo conscientemente, o yo mejor dicho, yo como que compro estas cosas, no yo las como en mi día a día, no pero si estoy en un punto, en un momento, en un lugar que me ha pasado también, en donde no hay más opciones y toca ser pues, vegetariano en todo caso, pues lo hago, o bueno, o el acto, ¿sí? Como que lo consumo. No es lo que quiero, pero tampoco me doy palos por eso. Y siento que eso también, como esa postura un poco más inclusiva, me, tuvo los resultados. De pronto, no es que he convertido a nadie porque ya no me interesa, pero sí que nos da diferencias. Por ejemplo, mi mamá ya no come carne, ¿sí? Ella me dice: Yo nunca voy a ser vegana ni vegetariana, y eso está bien pero mi mamá, digamos, ha visto que a mí me funciona, que me hace bien, que se mantiene en el tiempo, obviamente, pues con ella he tenido muchas conversaciones sobre el tema, y ella también se ha abierto, y es entender eso, como que cada quien de sus posibilidades hace... Lo que pueda y eso está bien, y obviamente yo me siento feliz, me siento contento de, de, de esto, pero tampoco es algo que ya sienta esa necesidad, ¿sabes? Como, voy a convertirla, quiero que seas, ¿no? como si para ti eso tiene sentido, está bien. Y para mí también tiene sentido esto, que, de nuevo, podría ser para otra persona, un vegano que escuche esto, eh, que, que de pronto no comparta parte de nuestra postura, sea como este bicho, este loco... ¿Qué hace? ¿No es vegano? ¿La está cagando? Pues bueno, eso, cada quien es libre de pensar y hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, como vivir y dejar vivir, sí, me quedaría un poco con eso.
0: Sí, realmente, realmente, bueno, me, me gustó mucho cómo, cómo, cómo cerramos esto. Creo que, bueno, no sé, creo que estamos de acuerdo en, en, en eso y, y, y bueno, espero que las personas, las <risa> tres personas que escuchan esto, también lo, lo, lo disfruten lo compartan y si no, pues que no nos hagan llegar y, y, y creo que al final es eso, ¿no? generar debate, generar conversación y, y de todo se, se aprende y, y enriquece Daniel, gracias por, por, bueno, por haber tomado este tiempo para que conversáramos eh, realmente me, me gusta mucho que, que hayas estado aquí y pues a los que nos escuchan eh, ya saben que nos, en Instagram estoy como yo como vegan hay recetas, productos, podcast sí. y bueno Vemos que más seguimos pues subiendo la cuenta. Gracias por
1: el espacio. Y, no,
0: sure. Gracias. <ríe>